0: École,
1: éducation, numérique, Nippédu. Nippédu. Nipédu.
2: Bienvenue dans Nippédu. Nippédu épisode 91, autour des doses 64 que de chiffres et on va vous parler d'une utile ou futile résistance à l'innovation en pédagogie. Mais tout d'abord, un petit coucou à
3: mon compagnon de route pour cet épisode, coucou Fabien. Salut Régis, je suis extrêmement heureux de te retrouver sous, dans cette ambiance enneigée ici à Paris. Je ne sais pas ce qu'il en est chez toi en Moselle. J'imagine que chez notre ami Jean-Philippe, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, l'ambiance est aussi enneigée puisqu'il est, comme vous le savez, à la limite de la Suisse. Je ne sais pas si du côté de, de chez nos invités, il y a de la neige. Alors on a trois invités en
2: face de nous qui sont au même endroit. On va leur demander ça tout de suite en leur disant un grand bonjour à Dominique Provo, Fabienne Job et Benoît Lacheresse. Bonjour Bonjour Bonjour. Bonjour. Alors, il neige chez vous C'est la grande question du jour <rire> Non,
4: non, on est, on est un département des Pyrénées, mais on n'a pas de neige aujourd'hui.
2: Ah là là, c'est le monde à l'envers. Hein. En France, c'est le monde à l'envers en ce Moi moment. Moi,
4: quand même, la neige depuis, depuis la fenêtre sur les Pyrénées à
0: Pau, c'est très joli, et même autour d'Asparin, sur les petites montagnes, c'est très beau.
2: Mmh, mmh, ok, parfait alors donc, comme je le disais... Euh... Ce pas l'office du tourisme des Pyrénées Atlantiques qu'on reçoit aujourd'hui, hein, Régis. <rire> <rire> non, 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 pas du tout. Euh, donc, on, on, on reçoit le staff euh, qui dirige ce fabuleux événement qui est Edo64, auquel j'ai eu la chance pour la première fois de, de participer cette année. Avec Fabien, on se disait justement en off qu'on a déjà... Trois émissions de, 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 de saison précédente d'Edos. Donc, c'est la première à laquelle j'ai eu la chance, moi, la grande chance d'y participer aussi. Et on va peut-être vous laisser d'abord un petit mot à, à vous, le staff de préparation et de, de, autour de cet événement, de, de vous présenter, de dire quelques mots, même si on va renvoyer dans les notes de l'émission aux épisodes précédents, comme je le disais, où, où, où vous revenez sans doute là-dessus plus en longueur. Alors, honneur à qui Honneur à, 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 peut-être à Dominique. Bonjour Dominique, qui es-tu pour nos auditeurs
0: Bonjour Bon alors, Dominique Provo, donc je suis chargée de mission et éducation à l'agence départementale Numérique 64, euh, une agence qui est chargée par le département de la mise en œuvre de cette journée Eidos, dont Fabienne
4: va vous dire un petit peu l'origine.
2: Alors d'abord, bonjour Fabienne, mais qui es-tu donc pour nos auditeurs
4: Alors, moi je suis Fabienne Job, je travaille au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et je suis dans une équipe chargée de l'environnement pédagogique et éducatif des collégiens. Euh, alors, c'est le département en effet qui organise Eidos depuis. Euh, C'était la dixième année, la dixième édition cette année. Ça fait douze ans en fait qu'elle existe et euh, elle, le, le département organise cette journée en partenariat avec l'Éducation nationale puisque c'est une, une journée qui est à destination euh, d'un public principalement composé d'enseignants. Et pour la mise en œuvre de cette euh, de cette manifestation, on s'appuie sur euh, l'agence départementale du numérique donc. Euh, Benoît et Dominique qui sont ici et également j'appuie sur Canopé.
2: Ok, merci pour ces infos. Et donc complète ce trio Benoît Lacheresse. Bonjour Benoît.
5: Bonjour, je suis Benoît Lachrez et je suis donc chargé de mission et éducation à l'agence numérique 64.
2: Et ben voilà, un parfait trio. Alors, pour ce, cette saison, enfin, plutôt pour ce, cette EDOS 2018, euh, le titre exact, si je ne me trompe pas et je regarde bien la petite feuille devant moi, c'était « Innover en classe, la résistance est-elle Utile, fut-il » avec le petit « F entre, » entre parenthèses. Alors peut-être quelques mots sur le choix euh, de ce thème pour cette année.
5: Alors le, le, le sujet de l'innovation nous, nous semblait être un sujet intéressant. Euh, ça, ça peut sembler quelque chose qu on, dont, dont on parle depuis longtemps et souvent, mais finalement on se disait que c'était peut-être l'occasion de… De, de le questionner d'une autre façon. Et puis à Idos on aime bien toujours euh, mettre en question les évidences et donc se demander si l'innovation, c'est bien, euh, forcément bien, et si résister à l'innovation, ça ne peut pas être bien aussi. Et puis dans, dans ce titre, évidemment, il y avait une petite référence à Star Trek, au, au, collectif, au collectif Borg de Star Trek, dans lequel euh, les, les différents individus sont en fait tous les... les les éléments d'un grand organisme, et donc ça nous semble être une jolie métaphore de l'intelligence collective, de, de, de toutes ces choses dont on parle beaucoup.
2: Alors Fabien, moi j'avoue, j'étais passé à
3: côté de la référence à Star Trek, et toi Oui, complètement, d'autant plus que c'est un univers fictionnel que je connais très mal. C'est rigolo ce, ce titre, enfin moi, le, le, vraiment le, le, le thème de, de cette... Euh de cette édition des doses, il m'a vraiment interpellé parce qu'il y avait, en tout cas, on pouvait faire, j'ai fait une double lecture de, cette, de ce thème parce qu'il y avait la résistance à l'innovation ou alors, moi, je l'ai compris comme une résistance à un mouvement qui mettrait en question l'innovation pédagogique. Oui, Donc, je ne sais pas, oui j'imagine qu'au travers des, des témoignages de, des intervenants qu'on va entendre à la suite, les auditeurs pourront se faire une idée, mais euh, je ne sais pas si, si vous, vous aviez vu qu'il pouvait y avoir cette double lecture possible.
0: <rire> en, en fait, euh, quand on choisit nos, nos titres, et même nos thématiques, on essaie effectivement de rester ouvert sur des interprétations variées et ça faisait partie des, euh, des ouvertures et des pistes qu'on souhaitait laisser, euh, voilà, laisser ouvertes pour euh, les participants.
3: Mmh, excellent, excellent.
0: Mmh. Euh,
2: quelques mots, tiens, puisqu'on est sur, ce, sur cette question autour de ce thème de, de cette édition des doses. Et pour vous, là, j'ai envie de dire, pour vous qui organisez tout ça, même si en sous-texte, quel est votre... Euh, votre point de vue à vous, est-ce que la, réponse, la, la résistance pardon, elle, est, elle est utile, elle est futile Après, ce, ce, après ce, cet épisode, cette euh, édition des doses, peut-être que vos positions ont évolué aussi en fonction de ce que vous avez entendu des différents intervenants que vous avez invités
0: Ça, c'est la question piège. Hein Alors ouais. moi, je vais vous dégager en touche en, en disant que pour l'instant, je n'ai pas d'opinion complètement arrêtée, d'autant plus que comme nous sommes dans l'organisation, en fait, on a une écoute assez... Euh, euh, irrégulière de ce qui se dit. Et c'est plutôt maintenant, euh, en, 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 re en revoyant les vidéos qui sont tournées, en réécoutant les ateliers qui ont été filmés intégralement, ou en regardant les supports des, des ateliers qu'on peut trouver sur le site, c'est là que je vais peut-être pouvoir me faire une opinion beaucoup plus complète.
2: Mmh, ok. Bon, on, on, on prévient déjà les auditeurs qu'évidemment, tout ça, vous retrouverez tout ça dans les notes de l'émission, le lien vers les, bah, vers les différents intervenants et vers les différentes. Euh, présentation que vous allez mettre au fur et à mesure en ligne. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, passer à la suite et présenter un petit peu les, 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 les différentes capsules qu'on a réalisées sur place. Fabien, qu'est-ce que tu en penses
3: Eh bien, allez, c'est parti, Régis.
2: Alors, on a... Comme d'habitude, on a écumé l'événement avec Gourmandise. Et on n'a pas réussi à avoir un, tous ceux qu'on aurait eu envie d'avoir. Mais en même temps, franchement, on a eu de la chance d'avoir certains intervenants, vous allez le voir. Euh, je vous propose qu'on... Qu'on qu rebondisse au fur et à mesure, on, on va faire du name dropping, on balance un nom et vous nous dites quelques éléments de, de contextualisation autour de ces personnes, ça vous va Très bien, ça nous va. Alors, on a eu tout d'abord Jean-Michel Lebeau.
0: Alors, Jean-Michel Lebeau, c'est un habitué d'Eidos, de, ça fait plusieurs années que nous l'invitons, toujours avec le même plaisir et toujours quelqu'un d'extrêmement compétent, d'extrêmement discret. Donc, je pense qu'il va se présenter, mais c'est une, une pépite d'Eidos que je recommande vivement.
2: Une pépite tout court même, Jean-Michel. Hein, on peut le dire, je suis d'accord.
3: <rire> à toi, Vamien. On a Laurent Economides, alors qu'il me semble, il me semble il était, je ne sais plus s'il était là en tant qu'intervenant ou en tant que participant, et euh,
5: j'ai envie de dire son, son
3: comparse, Guillaume
5: Azema. Oui, ils, ils intervenaient tous les deux cette année. Euh, Laurent était venu à Idos en tant que participant l'année dernière, et puis ça lui avait plu, et donc il s'est dit « moi aussi j'ai des choses à, à, à proposer », donc il nous a proposé d'animer une... une un atelier. Et, et Guillaume Azéma, lui, venait de l'Académie de Créteil. Il est formateur dans l'Académie de Créteil. Et le, le, le petit côté amusant, c'est qu'ils se, ils, ils se connaissaient dans l'Académie de Créteil tous les deux avant que, que Laurent ne vienne dans le Sud-Ouest. Et donc, ils ont été contents de se retrouver lors de cette journée.
2: Ensuite, on a eu la chance d'avoir euh, un des conférenciers de, de la matinée d'os,
5: Stéphane Downs. Oui, bah, c'est... Un, un, un grand spécialiste de la formation en ligne un des deux inventeurs du connectivisme et donc on a été très content d'avoir de, de, cet intervenant de prestige cette année à Eidos ah
2: ouais, clairement, et nous on a été très content de faire la capsule, une, je crois que c'est une des, de nos plus grosses capsules, Fabien je vois qu'elle fait 13 minutes donc on a vraiment dû prendre plaisir à, à l'avoir au micro, c'est clair
3: et j'en profite pour remercier Sébastien Franck qui vous propose la traduction de cette capsule
6: mmh,
3: qui est faite en anglais
2: ni ouais, Nipédu International, ça rigole plus.
3: Euh, intervenant euh, oh. de prestige, conférencier, excuse-moi Régis, j'ai oui, tellement envie de pouvoir le, faire le lancement pour Françoise euh, Cro, ou Cross, hein, à vous d'écouter la capsule pour savoir quelle est la bonne prononciation, qui euh, a vraiment littéralement emporté euh, les participants euh, la matinée, euh, durant la matinée, avec son intervention.
0: Tout à fait, Françoise Crow en plus nous étions ravis d'accueillir une femme parce que souvent dans le numérique on a beaucoup d'intervenants hommes donc c'est toujours un plaisir de pouvoir mettre en valeur les travaux d'une femme et euh, Françoise Crow était d'autant plus incontournable cette année qu'elle vient de faire paraître un livre qui s'appelle Innovation et Société, le cas de l'école et qui était complètement dans notre thématique. Mais c'est vrai que son intervention a été particulièrement euh, euh, vivante et a fait beaucoup réagir la salle. Mmh.
2: Un, un, un vrai personnage Françoise Crow euh, ensuite, on a Anaïg Collias. Je me suis pas trompé en le disant.
0: Non, c'est très bien dit. Donc, Anaïg est professeur de français. Ça fait plusieurs années aussi qu'elle intervient, soit Eidos, soit dans les relais d'Eidos que nous faisons en cours d'année, qui s'appellent des Eidos Cafés. Toujours disponible, toujours en recherche. Un vrai bonheur de travailler avec Anaïg.
3: Alors, deux noms qui parleront certainement aux plus fidèles de nos auditeurs, François Lamoureux et Nicolas Olivier.
5: Qu'est-ce qu'on peut dire à leur sujet Tout le monde les connaît C'est ça, c'est clair. <rire> c'est un lancement parfait. Oui, c'est euh, absolument euh, parfait.
0: Une petite anecdote sur Nicolas Olivier que j'ai eu la chance de rencontrer une première fois à travers un MOOC, un MOOC sur Open Corée. Euh, voilà, et C'est un premier contact qu'on a eu ensemble. On a, a d'abord travaillé comme ça à distance avant de se rencontrer, c'était très sympa.
2: Deux personnages là aussi. On peut dire youtubeur, si on veut dire un mot sur eux, on peut dire youtubeur.
3: Euh... Euh, ensuite, Régis, excuse-moi, c'était peut-être à ton tour, mais je me lance sur le chemin du retour parce qu'on va être complètement transparent avec nos poditeurs et avec euh, nos hôtes et, euh, et invités aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup couru sur cet événement des doses et puis on a eu la chance d'être véhiculé jusqu'à l'aéroport avec Anne Keller, Bénédicte Pugin et David Cohen, euh, avec qui on a pu s'entretenir autour de leurs propositions sur euh, cette édition d'EDOS.
4: Oui, on les avait invités parce qu'ils ont euh, testé sur, euh, leur sur leur collège euh, lames de gouge, euh, le, le, le dispositif bio de Bring Your Own Device, depuis déjà quelques années et c'était ça qui nous intéressait, de les entendre partager avec, euh, avec les participants de l'atelier. Alors David
0: Cohen n'est pas dans le même établissement qu'Anne Keller et Bénédicte Pugin. Donc euh, Anne et Bénédicte effectivement euh, expérimentent le biode. David Cohen de son côté aussi l'a expérimenté dans l'Académie de Nice et travaille maintenant pour
4: Canopée et euh, est venu apporter son témoignage aussi. Et on avait donc rassemblé dans un même atelier plusieurs, plusieurs pratiquants de, cette, de, de ce biode pour qu'ils puissent échanger entre eux et voir les, les facilités que ça leur apportait et puis les éventuelles difficultés.
3: Alors avec le témoignage assez éclairant et enthousiaste de Anne qui est cette, cette principale de collège, en Alsace, et qui a un engagement et, euh, et une puissance d'action euh, au pilotage de son équipe qui est assez impressionnant.
0: Et pour les auditeurs, dans cet atelier, il y avait aussi Marie Soulier qui porté un, un témoignage très intéressant, et c'était animé par Michel Guillou, qui a aussi beaucoup euh, d'idées à proposer sur cette question-là.
2: Ouais, encore deux noms de nom
3: incontournables alors pour être tout à fait complet il y a quelqu'un qu'on n'a pas interviewé euh, on avait prévenu hein, bien sûr euh, l'équipe euh, organisatrice, on n'a pas interviewé André Tricot au sujet de son intervention pour une simple et bonne raison Régis
2: bah, c'est que l'épisode juste avant c'est un gros épisode tout autour d'André de, de Tricot et de son dernier ouvrage, donc on a un épisode complet avec André Tricot euh notamment autour de son intervention à Edos hein, où il développait ses, ses idées autour de l'innovation pédagogique. Donc, à retrouver dans l'épisode euh, 89.
3: Et pour être on va encore compléter tout ça, Régis, en disant que euh, dans le numéro euh, du mois de mars des cahiers pédagogiques, vous pourrez retrouver une petite anecdote de Nipédu sur son passage à Eidos 64. Oh oui,
2: savoureuse. On vous encourage vraiment à la lire, savoureuse. Euh, alors vous avez compris que Fabien le disait avant, on a couru toute la journée, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il se passe des choses partout à Eidos, avec ces sept petites capsules là ça vous donne vraiment un avant-goût, bah, j'espère en tout cas l'envie d'y participer et surtout d'aller voir sur le site euh, pour compléter un petit peu de... et voir tous les intervenants, leurs présentations, ce qu'il y a pu y avoir et les, et les, et les captations si j'ai bien compris, c'est ça euh, de... Dominique
0: oui, alors en fait, Eidos, pour le dire en chiffres, c'était trois conférences le matin et une soixantaine d'ateliers l'après-midi. Donc effectivement, là, on n'en a qu'un aperçu. Et on retrouve sur le site, on retrouvera l'intégralité des conférences et on retrouvera à peu près une dizaine d'ateliers qui auront été filmés et des supports d'intervention qui sont déposés au fur et à mesure par les, les intervenants. Actuellement, on a à peu près une quarantaine de ressources qui sont déjà disponibles sur le site.
2: Ok, donc bien, bien complet. Allez voir, on mettra tout ça dans les notes de l'émission. Fabienne, dernière question
3: Oui, ben on aimerait avoir votre retour, on va dire, un, un, un bilan. Alors maintenant, c'est plus à chaud, hein, parce que l'événement a déjà 15 jours, il me semble, un peu plus de 15 jours. Donc un bilan sur cette édition, Fabienne, euh, Dominique et Benoît
4: c'est une édition qui, qui, qui encore une fois, j'allais dire, a connu pas mal de succès puisqu'on avait plus de 500, je crois plus de 530 participants qui qui sont qui se sont déplacés sur la journée et qui, ma foi, nous ont fait quelques retours plutôt satisfaisants. Donc, les conférences, des conférences très différentes et c'est toujours ce qu'on cherche d'avoir des, des conférenciers, même si d'abord le même thème, qui le fassent avec des façons différentes et pour intéresser des publics variés. Euh, ça a été le cas, je crois qu'on on peut dire qu'il y a eu une, une, une vraie différence de position dans les, dans, entre les trois intervenants. Euh, on avait un public qui était euh, beaucoup d'enseignants, mais on avait aussi des collectivités territoriales, on avait des, euh, des chefs d'établissement, on avait des inspecteurs, euh, on avait des, euh, des, des élus qui étaient présents également. Et, euh, et, une, et ce qu'on nous dit toujours, c'est que la richesse des ateliers de l'après-midi est vraiment... Euh, euh, très porteuses, euh, les gens sont curieux de savoir ce qui va se passer à Eidos, de ce qu'ils vont pouvoir euh, découvrir, ce sur quoi ils vont pouvoir échanger, et, euh, et c'est ça qu'ils aiment, ils aiment pouvoir communiquer, ils aiment pouvoir échanger, euh, ils aiment pouvoir tester un petit peu aussi ce qu'ils font en classe et voir les, euh, le retour qu'ils ont de leurs collègues. Donc globalement, on est plutôt, euh, plutôt contents.
2: Il ouais, y a de quoi j'ai envie de dire, et en plus tout ça, avec une grande chance, c'était une journée sous le soleil Et moi personnellement ça faisait deux mois que j'avais pas vu le soleil donc ça a fait vraiment du bien c'était une belle journée en plus pour pour couronner le tout
4: Il est venu le soleil est venu exprès hein, parce que on, il a fait jour il, il a fait euh, il a fait beau vraiment cette journée là pour euh, les participants d'Eidos. Eh très... bah, bravo Eidos <rire>
2: bravo. <Edos. rire> Euh, on peut vous envie.
4: annoncer la date de l'année prochaine.
2: C'est ce qu'on n'osait presque pas vous demander. Prochaine édition, peut-être en avant-primeur, le thème ou les idées de thème que vous avez déjà
4: Alors, Les idées de thème, c'est peut-être un petit peu tôt parce qu'on n'a pas encore euh, réuni les différents, euh, les différents décideurs sur ces, euh, sur, sur ces notions-là. Euh, par contre, la date, on peut. Allez, c'est parti. <rire> Donc, la date, ça sera le mercredi 23 janvier 2019.
2: Alors on coche déjà cette case dans, dans nos agendas. Avec et à peau aussi, j'ai tout suivi.
4: Et effectivement, plutôt côté les armes cette fois-ci.
2: Bon, en tout cas, nous, on ne peut que encourager, hein, Fabien, le, le, les, nos auditeurs à s'inscrire s'ils sont enseignants ou s'ils veulent participer à EDOS, à déjà cocher la case dans leur agenda et à y aller, que ce soit en tant que participant ou en tant que... Que spectateur
3: En tout cas, comme toi, Régis, euh, je retiens euh, le soleil extraordinaire. Euh, les, la qualité, vraiment, on vous l'a dit à tous les trois, mais on vous le redit et on prend les auditeurs à témoin la qualité de... De, de, des conférences du matin euh, moi j'ai tendance à avoir à gigoter au bout de au bout de une ou deux heures de conférence et là ça a été vraiment 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 un régal euh, on voulait vous remercier pour les mugs qui sont splendides vous êtes les rois oh du goodies à et, et puis euh, bien sûr bien sûr pour euh, l'organisation impeccable de la journée mais ça euh, vous êtes coutumier du, du fait et nous on a plaisir à, à pouvoir se mouvoir dans cette organisation qui est euh, euh, millimétrée comme du papier à musique
0: Merci. En tout cas, nous, on est ravi de vous accueillir. Hein. Maintenant, c'était, je crois, la troisième année, et, euh, bienvenue pour la quatrième. Hein.
2: Allez. Allez, Moi, je dis, moi, je dis chiche, hein, évidemment, <rire> sans problème.
3: Le bon, rendez-vous. Bon, en
2: tout cas, un grand. Le rendez-vous est pris. Ah oui, clairement, moi, je l'ai coché dans mon agenda. <rire> euh, un grand merci d'avoir pris le temps de, de, de venir pour ce pour ce, cette introduction à l'épisode. On a, on a réussi à se caler tout ça, c'est très bien. En plus, on est super content de vous avoir eu tous les trois. Ce n'était pas gagné. J'ai envie de dire, euh, on se retrouve euh, très vite, Fabien.
3: On se retrouve très vite. On se retrouvera en tout cas dans le Béarn le 23 janvier 2019. Et puis euh, nous, Régis, à très bientôt pour, euh, pour une prochaine émission de Nipédu.
2: C'est ça, à très vite. Merci beaucoup Dominique, euh, Benoît et Fabienne.
4: Merci à
0: merci
3: vous. aussi, à, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci. Et surtout, gardez la pêche. Hein. Allez, et de trois. Régis for Alors on est bien, on est le mercredi 24 janvier, on est à Edo64 et, euh, et euh, on peut le dire, c'est la troisième tentative et celle-ci, c'est la bonne, c'est sûr. On est tous les trois, toi, Régis Forgion, moi, votre serviteur et puis eh quelqu'un qu'on a grand plaisir à retrouver sur cet événement, c'est Jean-Michel
7: Lebeau. Mais Jean-Michel Lebeau, c'est qui alors Je suis professeur de français au lycée de Liroise à Brest, je suis aussi formateur aux usages pédagogiques du numérique dans l'Académie de Rennes. Je collabore aussi à un site fameux, de Café Pédagogique, dont je m'occupe des pages lettres plus spécialement. Alors nous on a feuilleté, et je vous encourage à regarder
2: si le bouton est toujours rouge, on a feuilleté <rire> le programme de cette édition des doses
7: et il semble que tu es viens plus particulièrement autour d'un projet sur Instagram oui, c'est cela. C'est un projet mené, une activité menée en première autour d'Instagram. Ça fait plusieurs années que j'utilise les réseaux sociaux avec mes élèves parce que je trouve que nous vivons une époque extraordinaire, une époque où les adolescents écrivent toujours, tout le temps, en ligne, chaque jour, toutes les heures même. Euh, C'est une chance extraordinaire pour tous les enseignants, pour tous les professeurs de français en particulier. Qu'est-ce qu'on fait de ce goût que nos élèves ont développé pour l'écriture en ligne et comment on peut exploiter cette, cette appétence pour l'écriture web pour développer de véritables compétences d'écriture, de lecture. Je suis professeur de français, donc évidemment, ceci m'intéresse au plus haut chef. Alors, j'ai déjà utilisé des réseaux comme Twitter ou Facebook pour des activités euh, créatives, pour des détournements pédagogiques ou pour la création de communautés apprenantes, on va dire. Mais là, c'est la première fois que je me suis lancé euh, sur Instagram, que j'ai testé ce nouveau, nouvel outil que je ne connaissais pas moi-même et qui fait fureur chez les ados d'aujourd'hui. C'est là où ils sont et moi, j'aime bien aller chercher les élèves là où ils sont. Le logiciel Instagram pour les plus vieux, Insta
3: pour les plus jeunes d'entre nous. Euh, si vous voulez mettre en perspective le projet qui est proposé cette année par Jean-Michel avec, j'ai envie de dire, le reste de son œuvre, voilà. je vous invite à retrouver l'interview de Jean-Michel il y a deux ans ici à Edos, à Bayonne, où tu nous parles du projet « Y voit plus longuement », on mettra bien entendu les références de l'émission dans les notes de l'émission. Mais j'ai envie de dire, tu nous dis, euh, les ados écrivent de plus en plus, bon je pense que… Euh, D'aucuns viendraient te challenger sur, sur cette assertion en disant « bon mais Oui, ils écrivent, mais comment est-ce qu'ils écrivent Qu'est-ce qu'ils écrivent ?» qu qu écrivent euh, Moi, j'irais plutôt te chercher sur Instagram. Pour moi, c'est quand même un réseau social très visuel où l'image occupe le premier plan. Donc comment toi, prof de français de lettres qui a pour objectif de libérer l'expression de tes élèves et, euh, et de développer leur capacité scripturale, tu t'en es saisi
7: dans ce projet oui, alors c'est effectivement très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est de prendre en considération le fait que les élèves, aujourd'hui, n'écrivent pas qu'avec des mots. Et que nous-mêmes, sur le web, nous écrivons avec des mots, mais aussi des images, mais aussi de la voix. C'est ce que vous êtes en train de faire avec Nipédu. Nous avons une écriture qui est beaucoup plus multimédia. Et donc, le défi dans ce projet particulier, c'était d'écrire avec des mots, parce qu'il y a des légendes, mais aussi avec des images. Qu'est-ce qu'on dit à travers les images Qu'est-ce qu'on dit de soi à travers les images C'était de la réflexion que je voulais mener. Alors pour, pour résumer comment ça s'est passé, c'est euh, un projet lié à l'étude en classe en première de l'étranger d'Albert Camus, que vous connaissez sans doute, c'est devenu un grand classique de la littérature française. Et j'ai demandé, enfin on s'est proposé un défi du genre que vous connaissez aussi, parce que c'est l'équivalent des tweets-comptes, mais sur Instagram... Et appliqué à un grand roman de la littérature française. Donc, le défi était celui-là. Et si Meursault, le héros de l'étranger, avait eu un smartphone? Et s'il avait eu un compte sur Instagram? Et s'il avait raconté son parcours dans l'existence en publiant régulièrement des photos de sa vie? Alors, on s'est réparti le travail. On a fait des groupes. Chaque groupe a pris en charge un chapitre du roman. J'avais créé un compte Instagram pour chaque chapitre du roman. Et chaque groupe avait pour mission de publier une dizaine de photos censément prises par le héros, avec légende, en essayant de résumer l'essentiel du chapitre et de rendre compte de la vie intérieure du personnage. Ça devait être moins des photos référentielles, renvoyant un détail précis, genre il va à la plage, on met une photo de plage, c'était n'était pas très intéressant, que de photos de ce qu'il avait dans la tête. » de sa façon de voir le monde. C'est ce qu'une élève a appelé, euh, à un moment donné, « Monsieur, c'est comme si on prenait des selfies par des objets. » Ce sont des photos d'objets qui sont en réalité des selfies, qui sont des autoportraits. Donc c'était un travail très intéressant sur, sur l'image et qui conduisait à aller habiter le personnage, à entrer à l'intérieur du personnage. C'est le ce genre de projet qui favorise l'identification au personnage, ce que l'école, à mon avis, favorise trop peu. On est trop souvent d'emblée dans la distance critique sans prendre le temps de l'empathie. Et donc là, les élèves sont devenus, Meursault sont devenus le héros le temps de cette expérience. C'est-à-dire qu'ils ont adopté un autre point de vue sur le monde, qui est aussi celui fondamentalement du romancier. Euh, c'est euh, voilà, un travail du d'appropriation euh, d'une œuvre littéraire. C'est une pédagogie de la littérature par immersion, comme il existe la pédagogie des langues par immersion. Alors ça, c'est le premier niveau, c'est l'écriture. Après, nous avons mené une seconde étape de travail qui était une analyse du travail que nous avions, euh, que nous avions fait ensemble. Euh, J'ai invité les élèves à regarder eh bien, si, tout le, la, toute la production, c'est-à-dire la production des autres groupes aussi, parce que chacun ne connaissait en fait que sa production de, de groupe, et à réfléchir sur voilà, qu'est-ce que ce travail nous apprend du personnage, qu'est-ce que ce travail nous apprend de l'écriture du romancier, Qu'est-ce que ce travail nous apprend sur l'écriture à l'âge du numérique Et donc, on a mené une séance de, de pratiques réflexive qui a été passionnante, vraiment passionnante.
2: Alors, ça m'inspire deux, deux choses. Tu disais euh, qu'aujourd'hui, l'écriture est transmédia et que, évidemment, la photo en fait partie. Je rappelle, à l'intention de mes élèves qui n'écouteront jamais cette émission, parce qu'on l'a fait il n'y a pas longtemps, que photographie, ça veut dire dessiner, écrire avec la lumière. Et est-ce que tu as des retours sur. Alors, tu parles de. Tu fais référence au selfie, tu fais référence au. Il y a une sorte de selfie mental là, du personnage euh, au cours de ses péripéties. J'imagine que ça engendre aussi des changements peut-être de posture dans leur usage personnel des réseaux sociaux aux élèves. On parlait en off de Snapchat et d'Instagram, et de ce qu'on peut y faire euh, en mode lol en quelque sorte. Est-ce que du coup ça les engage à aller plus loin que ça peut-être et à, à réfléchir un peu plus à ce qu'ils publient eux-mêmes
7: oui, c'est un des enjeux majeurs. C'était un travail sur la littérature, mais c'est aussi un travail de EMI, des communications médias et d'information. Euh, J'aime beaucoup cette phrase de Nancy Houston qui dit euh, devenir soi, c'est enclencher le mécanisme de la narration. Et en fait, ce qu'on a tra travaillé, c'est à la fois l'identité narrative et l'identité numérique. Qu'est-ce que c'est l'identité numérique aujourd'hui Les élèves ont réfléchi à cette question et euh, sont arrivés euh, assez spontanément à, à, aux idées suivantes. Pas forcément avec ces mots-là, mais ils ont tout à fait compris. En fait, ils se sont rendus compte que Meursault sur euh, Instagram racontait sa vie, mais en se mettant en scène, en fait, en mettant en scène sa vie. Et donc, ils sont arrivés à l'idée que tout récit de vie sur les réseaux sociaux est une mise en scène de soi et participe du coup de l'invention de soi. Voilà, c'est du storytelling moderne de soi-même. Euh, c'est Le mot, ils l'ont pas employé, hein, mais c'était ça qu'ils avaient dans la tête. Ils se sont amusés à, à réfléchir sur les images qu'ils avaient prises, par exemple sur les photos. Et ils ont vu que beaucoup de photos, en fait, c'était des figures de rhétorique. Il euh, y avait des métaphores, il y avait des hyperboles, des métonymies, etc. On est en première, donc ils connaissent un petit peu ces mots-là. Et donc, vraiment, euh, la question, ça a été, pour eux, ça débouché sur les, le truc. Quand je vais sur Instagram, quand je vais sur un autre réseau social qu'est-ce que je raconte de moi devant le monde et comment je me mets en scène et en quoi ça participe d'une stylisation de soi que moi je trouve extrêmement importante et ça m'intéresse aussi parce que euh, je parle là de, de jeunes qui ont 15-16 ans, qui sont en devenir et donc les aider à devenir eux-mêmes et à prendre en compte ces stylisations de soi à l'heure de l'écriture numérique, je trouve que c'est un défi passionnant.
3: Ouais, c'est extrêmement intéressant. Encore une fois, hein, le piège, Régis Forgione, je tiens à le dire au micro avec Jean-Michel Lebeau, c'est qu'on peut faire non pas une interview, non pas une émission, mais une saison avec lui sur ses projets. Donc je pense que le mieux, Jean-Michel, c'est de te demander où est-ce qu'on peut retrouver, bien sûr sur Insta, ne dis pas le logiciel Instagram,
7: sur Insta le, le compte de ce projet Oui, alors le plus simple, plutôt que d'aller chercher sur Instagram, c'est d'aller chercher sur le projet Ivoix. Ouais où je rassemble les différentes productions euh, des élèves. Et donc, on tape sur Google, euh, sur un tout moteur de recherche, Meursault, Instagram, e-voix, e-voix, et on va trouver très, très vite les réalisations des élèves, y compris la vidéo de pratique réflexive qu'ils ont menée sur ce travail. Juste avant de conclure,
2: allez vraiment voir, ça, c'est que, j'ai envie de dire, une... Une, une brique parmi, parmi son œuvre, on peut le dire parce qu'il y a vraiment des projets passionnants je repense à ceux dont tu nous avais parlé autour de, du voyage sur la carte enfin voilà allez vraiment creuser là il y a vraiment de quoi s'inspirer
3: la carte et le territoire c'est ça encore elle okay. un, grand un grand merci Jean-Michel merci beaucoup à vous on va pas la faire parce qu'on est le même jour
2: par contre là on est vraiment dehors et il fait vraiment beau après deux mois de pluie par chez nous dans les autres coins de France on est au milieu de la cour du collège de Marac, si ouais. je ne dis pas de bêtises.
3: Oui, c'est marqué là-bas, regarde. Collège Marac.
2: Marac, pas de Marac, voilà. Avec deux intervenants que vous connaissez sans doute si vous êtes des fidèles de Nipédu et si vous ne l'êtes pas, on va tout de suite leur demander de se présenter. Laurent Economides et Guillaume Azema, qui êtes-vous
8: euh, Moi, je suis donc Laurent Economides et j'enseigne maintenant euh, en classe prépa
9: à Pau. Et Guillaume Azema, moi j'enseigne au lycée André bouloche à Livry Gargan et je suis formateur académique SVT sur l'Académie de Créteil.
3: Alors, vous êtes diamétralement opposé dans l'hexagone, mais on vous sait pédagogiquement assez proche, messieurs. Oh, C'était pas mal, ça. regarde là celle-ci, Régis. Euh, Qu'est-ce que vous faites ici exactement sur EDOS64
8: Alors, euh, moi, je suis venu écouter des très belles conférences ce matin, très intéressantes. J'ai d'ailleurs la liste des gens qui que j'aurais aimé voir ce matin, euh, on pourra en reparler. Euh, mais je viens cet après-midi pour présenter un atelier euh, tout simple, euh, avec le point commun, c'est de parler un petit peu des capsules vidéo, et voir quand on laisse les élèves ou les étudiants euh, un peu tout seuls avec une tablette, euh, avec des questions assez simples, qu'est-ce que ça donne et sans euh, spoiler la fin, euh, ça donne jamais ce qu'on a prévu. <rire> euh, et c'est justement ça qui est intéressant, parce que c'était dans l'idée de se dire, euh, quand on sort l'artillerie lourde numérique, c'est-à-dire plein d'outils numériques, plein de logiciels, plein d'applications, etc., que retiennent les élèves bah, Ils retiennent la science, en fait. Euh, moi, je pensais qu'ils allaient retenir un petit peu le reste. Et en fait, non, ils s'en fichent royalement. Donc sur ces deux exemples-là, c'est, euh, voilà, inviter les collègues à s'interroger là-dessus. Euh, ça n'a aucune valeur normative, mais euh, je trouvais ça intéressant de, de réfléchir sur ces deux exemples
9: ben moi également je suis venu assister à de très belles conférences et <rire> j'ai toute une liste de personnes à qui j'enverrai bien le lien vers euh, la conférence filmée et euh, pour cet après-midi je suis venu présenter un retour d'expérience sur euh, hum, un temps de formation, d'animation, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, autour de créativité et de co-construction en SVT en lien avec l'éducation aux médias et à l'information, donc quelque chose qui était un marathon pédagogique qu'on a organisé l'an dernier et euh, donc du coup c'est un événement sur lequel on a proposé à des enseignants SVT en équipe avec une certaine méthodologie, avec de l'accompagnement, euh, d'essayer de, de pousser un petit peu les murs pédagogiques, d'envisager d'envisager d'autres modalités de formation pour leurs élèves en prenant en compte la dimension des youtubeurs scientifiques. voilà Avec plein de défis pour eux à réaliser, notamment une capsule à la manière d'un youtubeur, intégrer des youtubeurs dans leurs enseignements et ensuite nous présenter leur démarche sous forme d'un Pecha Kucha.
3: Alors tout de suite moi ce que j'ai envie de vous poser comme question à tous les deux avec euh, le recul que vous avez sur l'intégration de solutions numériques dans vos pratiques et la réflexivité que vous avez par rapport à, à l'usage de ces outils on vous a entendu dans un IPDU, on l'a dit, euh, Régis l'a dit tout à l'heure, on se souvient plus du numéro, mais on le mettra dans les notes de l'émission comme ça, en montrant vers le bas, comme fait François Lamoureux. Euh, et, ouais, je sais bien, j'arrive <rire> pas à m'y faire. Euh, Qu'est-ce qu qui a changé depuis euh, cette émission qu'on a enregistrée, qui doit avoir euh, peut-être euh, deux ans Qu'est-ce qui a changé euh, dans le numérique éducatif, dans votre perception du numérique édu éducatif, dans la façon dont vous l'intégrez euh, à vos pratiques, si, si toutefois ça a changé
8: bah, en fait, euh, là aujourd'hui, je présente deux choses. Je présente euh, quelque chose que j'ai fait avec mes étudiants l'année dernière. Et puis, euh, une séance qu'on avait faite euh, avec euh, mon ancienne collègue Mathilde Clépalmorel quand on était euh, à Saint-Denis, avec des élèves de seconde. Et donc, c'est des choses qu'on a faites il y a deux ans et demi. Et euh, on organisait une sortie au muséum où euh, les élèves, ils utilisaient leur téléphone et des tablettes pour prendre des photos. Ils légendaient avec Skitch. Euh, ils publiaient sur Twitter et ils faisaient un storyfile. Skitch n'existe plus, Storyfy meurt en mai prochain. Euh, ça nous montre qu'on a une, euh, bah, une obsolescence des outils euh, numériques. Donc on pourrait se dire euh, c'est dramatique, on, on forme les élèves à des outils euh, qui disparaissent au fur et à mesure. Sauf que, en fait, euh, ben, de mon point de vue, c'est pas très grave, dans la mesure où ils retiennent peu ces outils, et que c'est surtout euh, les compétences, que ce soit les connaissances scientifiques qu'on a construites avec eux, mais aussi euh, leur capacité à s'exprimer sur un réseau social, que ce soit Twitter, qu'ils n'utilisent pas de toute façon, hein, de, donc, euh, ou autre chose, ben, au final, euh, c'est des choses qui sont complètement transposables. Donc, oui, les outils sont euh, vachement volatiles, euh, mais euh, pas beaucoup plus que euh, les trucs préhistoriques qu'on peut trouver dans nos placards de laboratoire de SVT. Donc euh, donc oui, ça change, euh, ça se voit, euh, ça nécessite de lire, ça nécessite de tester, ça nécessite plein de choses, mais euh, moi, j'y vois absolument rien de dramatique. Et toi, Guillaume, alors
9: ah bah, De mon côté, un gros changement, puisque je suis passé de collège en lycée, donc du coup, ma euh, bah, euh... possibilité de faire utiliser les smartphones des élèves euh, et autres. Donc ça, c'était un, un gros changement, et puis peut-être des convictions... Euh, Personnel, sur le fait que on peut utiliser du numérique sans que forcément il y ait une débauche de matériel et qu'on peut faire des trucs très intéressants avec relativement peu du matériel qui peut coûter 50-60 euros pour des petits visualiseurs ou que sur une classe, on peut très bien fonctionner avec 3, 4, 5 tablettes maximum. De toute façon, j'en je ai pas plus. voilà 5 tablettes pour une classe de 35. On peut quand même faire des choses et que de plus en plus... Il faut mêler le numérique à ce qui peut exister euh, et qui existe déjà depuis des dizaines d'années, euh, comme du post-it ou ce genre de choses. Donc voilà, vraiment, euh, euh, ne pas forcément euh, chercher la débauche de moyens, mais plutôt l'efficience et la pertinence de l'outil et d'utiliser l'outil et de faire utiliser l'outil quand l'élève en a besoin. Et s'il n'en a pas besoin, bah, il peut très bien utiliser autre chose. Dernière acquisition en date, on en discutait avec Laurent à, mi à midi, euh, moi j'ai fait acheter 7 euh, tableaux blancs. Voilà. Cette petite tableau Vélida. Alors, ah pardon, Fabien,
2: je vais essayer de. Je viens de penser à une question <rire> je ça, qui. qui... <rire> Mais il se croit toujours à l'image. Donc... <rire> non, il y, y a une double question qui me vient pour aller plus loin. Alors là, vous nous avez parlé de, de vos évolutions personnelles face à ces outils numériques et aux usages numériques. Une double question est-ce que vous voyez des changements euh, chez vos collègues qui n'y étaient peut-être pas il y a deux ans et qui arrivent Et du coup, ça amène la question autour de ce EDO c'est innovation pédagogique Utile ou futile, pour le coup
8: Il faut que je fasse une réponse politiquement correcte, là. Non, mais moi, j'ai changé d'endroit. Je passe euh, du secondaire au supérieur. Je passe euh, d'une académie euh, euh, de Créteil où il y avait énormément de choses qui se passaient à euh, un endroit beaucoup plus excentré sur plein de points. Et euh, je passe d'un endroit où on avait euh, 60% de réussite au bac parfois à un endroit où on en a 95. Donc... Euh, donc, c'est compliqué. En fait, à mon avis, je pense que la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les gens ressentent le besoin de changer Parce que je vais pas dire innover, parce que j'ai toujours pas compris ce que c'est. Mais euh, pourquoi les gens ont-ils besoin de changer Et je pense que, dans une certaine mesure, quand on regarde, dans le cadre d'un lycée par exemple, hein, mais quand on regarde des résultats bruts des élèves comme par exemple le bac, qui est un critère euh, contestable, mais qui est quand même un critère, bah, quand on a 95% de réussite au bac ou plus, quel est l'intérêt de changer en fait et à mon avis, l'énergie dépensée pour changer, bah, elle n'est pas anodine et euh, ça nous pose question à nous éventuellement, euh, pourquoi est-ce qu'on change Est-ce qu'on ne change pas tant pour se faire plaisir et parce qu'on ne sait pas faire autrement que pour un, une véritable, un véritable effet sur les élèves Je pense qu'on peut postuler ni l'un ni l'autre, donc euh, je ne fais pas de commentaires sur mes collègues, mais euh, en tout cas... Euh, je... Ouais, je pense que en même temps, ça correspond bien à ce qu'on a entendu ce matin. Euh, il ne faut, faut pas euh, tracer des traits caricaturaux euh, et puis voir des innovations euh, juste là où il y a des choses qui bougent. Quoi.
9: Tu veux rajouter quelque chose, Guillaume oh Non, je souscris à ce que vient de dire euh, Laurent. Peut-être compléter euh, juste sur, euh, regard sur les stages que je peux animer ou autre. On a de plus en plus de gens qui viennent et qui, du coup, ressentent un besoin d'accompagnement euh, quand ils ont envie de changer. Pour pouvoir faire progresser leurs élèves ou pour essayer de trouver des solutions à des problématiques. Et du coup, là, le fait de, le fait de pouvoir leur apporter des solutions, des billes ou simplement d'avoir, euh, je vais dire, euh, un coup d'avance sur le test de certaines solutions pour pouvoir leur dire, non, ben, ça, ça peut vous aider, ça, non, ça vous aidera pas. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui sont vraiment concrètement utiles pour certains collègues qu'on peut comme ça aiguiller rapidement.
3: Euh, J'avais une toute dernière question, elle vous inspire ou elle vous inspire pas On a un second hashtag qui accompagne euh, cette édition des dos64, c'est le hashtag Forme scolaire, donc on entend beaucoup parler de la Forme scolaire, notamment suite au rapport de madame Catherine Bekhetty-Bizot. Euh, vous, c'est une réflexion que vous avez amorcée, donc euh, Forme scolaire dans le sens euh, aménagement des espaces, hein, parce que c'est comme ça qu'il est abordé le plus souvent, ces derniers temps en
8: tout cas. Oui, non, peut-être, non. Moi j'ai découvert le hashtag ce matin et j'ai découvert la signification il y a 30 secondes quand tu l'as dit, donc je suis complètement incompétent sur le sujet. Oh bah moi, je vais faire la même réponse okay.
9: que précédemment et non pas que Laurent. Bah moi, j'ai commencé à acheter des tableaux blancs et autres. Je peux pas encore les fixer au mur parce que je change de salle. Euh, j'ai certaines salles de TP avec des paillasses qui sont fixées donc pour les bouger et faire des îlots, c'est un peu compliqué. Mais quand j'ai une salle banalisée, voilà, j'ai mon petit trolley avec mes sept tableaux dessus et puis on, on a comme ça des, euh, des classes à géométrie un petit peu variable en fonction des besoins des élèves, en fonction des envies des élèves puisque maintenant, c'est eux qui me demandent des fois, bah, est-ce qu'on peut avoir un tableau euh, Voilà, donc euh, du coup, c'est des trucs qui me, qui me motivent un petit peu sur, euh, sur le côté euh, espace.
3: Et du coup, si on veut en savoir plus sur ce projet autour de la forme scolaire, sur tes aménagements, sur tes propositions, où est-ce qu'on peut te retrouver, Guillaume
9: euh, bah Pour le moment, je vais dire sur Twitter, voilà, parce que c'est essentiellement là où je vais peut-être commencer à poster euh, des choses, mais c'est euh, juste depuis le début de l'année, et euh, voilà... Mais... Pour faire un petit peu de pub sur le site académique SVT de l'académie de Créteil, donc SVT.ac-créteil.fr, sur lequel on peut retrouver des articles euh, certainement intéressants. Il y a de, également des articles de Laurent, donc <rire> n'hésitez pas à, à, aller voir, à aller voir cela.
2: Euh, sur les liens où on tes projets, pardon.
8: Ah, <rire> mes projets oh, Moi, je ne publie plus grand-chose. Je... Ouais, je suis encore sur Twitter, j'ai dit des choses plus ou moins intéressantes, comme l'ensemble des gens qui s'y trouvent, donc euh, voilà. Euh, on... At ah, sur Twitter. C'est ça, ça ouais. n'a pas changé. Et sinon,
3: venez euh, les rencontrer euh, sur Edo, l'un et l'autre. Un grand merci, Guillaume. Un grand merci, Laurent. Et puis, on vous souhaite un bon atelier. Here we go. Ok. Euh, alors là, on est très très heureux, on est content parce que euh, on a pu, au détour de ce très beau collège Marac, rencontrer euh, Stephen Downs qui nous a vraiment régalé ce matin avec euh, son, sa présentation et sa réflexion sur l'innovation. Euh, on va faire cette interview en anglais avec Stephen et je pense qu'elle sera doublée euh, dans l'émission. je te laisse prendre la suite. Stephen Downs, who are you? Stephen Dunn, qui êtes-vous
6: uh, well, Je m'appelle Stephen Hatt. <rire> uh, J'habite au Canada. Je suis enseignant en
10: philosophie avec une formation en médias et en journalisme. Donc j'adore les podcasts, entre autres.
6: Je suis chercheur
10: pour le gouvernement fédéral en apprentissage en ligne. Et j'aime les chats. How many cats do you have? <laughs> Combien de chats avez-vous Trois. J'en ai deux. But he like cats, Mais lui, il n'aime pas les chats. Um, we could you this On a pu about, vous entendre ce matin uh, à propos de l'innovation.
3: Uh, Quel a été votre point de départ, about, uh, de votre
10: réflexion sur l'innovation oh, oh, C'est une bonne question. question. Je veux dire, le thème de la conférence était sur l'innovation, c'était un petit peu ce dont je
6: parlais, mais le concept existait déjà bien avant. L'innovation est une de ces choses qui est centrale dans la politique du Canada, du gouvernement et de l'industrie, et ça a aussi eu des impacts sur les politiques du système éducatif. Donc, j'ai eu des occasions de réfléchir à cela, et plus particulièrement grâce à mon travail.
10: Et le slogan de la recherche nationale et locale, c'était de réfléchir au changement et de découvrir de nouvelles choses. On a donc eu des discussions à l'interne dans tant organisation sur ce que l'innovation veut dire, ce que ça doit être. Et tout ça nous a entraîné à clarifier mon travail.
3: Ok, okay. Um, pouvez-vous nous expliquer de manière concise and ce que sont les
10: conducteurs et les attracteurs, two, qui two sont les deux points, that points make your innovation qui nous ont conduits à penser à l'innovation Ok. So okay.
6: Le conducteur, c'est un concept qui a toujours existé depuis toujours, qui est beaucoup utilisé dans le management
10: et dans les présentations d'entreprises. On parle de conducteur du changement,
6: quelque chose comme ça. J'ai jamais été très satisfait par ce mot conducteur. Et c'est un petit peu ce que je développe aujourd'hui. Le conducteur ne vous passe pas toujours dans la bonne direction, bien que ce soit représentatif de cette direction. La technologie change tout, et du
10: coup, ce que vous devez faire, ceci, faire cela.
6: Donc j'ai épuisé dans ma réflexion comment utiliser ce terme de conducteur. Et je me suis imaginé le contexte Et Je me suis étiré dans ma tête, en parlant donc des attireurs, qui était un, un bon concept, mais, mais comment le décrire
10: C'est quelque chose comme un centre imaginaire de gravité autour duquel les changements évoluent. C'est par exemple, vous imaginez une, tournade, une tornade ou un cyclone, un, un point autour duquel toutes les choses gravitent. L'attracteur le... n'est pas vraiment... Un... Pas de gravité, c'est un peu le chaos. Il n'y a pas de sens se défini
6: ça va un petit peu dans tous les sens c'est un petit peu
10: comme quand on se retrouve qu'on a trop bu et qu'on bouge ou même sur des parcours complètement au
6: hasard
10: c'est vraiment très étrange ce terme
6: mais ce qui est caractéristique pour moi c'est que ça caractérise l'autre côté du changement
10: et souvent, c'est l'innovation qui, en fait, parle de, de choses prédictives en termes d'objectifs, de, de, de valeurs, de bénéfices.
6: Et quand on regarde ce terme plus précisément, ce n'est pas vraiment clairement défini. C'est un concept
10: très mouvant. Ça dépend de qui
6: l'utilise,
10: de... De qui en tire des bénéfices Mais c'est un point, un contrepoint important des conducteurs. Vous avez fait des parallèles, ça se dit, entre l'éducation et certaines grandes entreprises comme Amazon ou Disney ce matin et So uh, or... Est-ce est qu'il y a uh, des points Between communs, des similarités, worlds, ou des différences entre say, ces deux, uh,
6: deux mots, question, si vous pouvez dire really C'est really une question, question
10: act, difficile. Really Ça dépend qui de demande.
6: Ça dépend de uh, quel système uh, éducatif like on this, parle.
10: Uh, Est-ce que c'est est école par-ci, ou c'est différentes des organisations Si, par exemple, on prend une cafétéria qui dont les denrées sont stockées de manière locale.
6: C'est intéressant parce qu'on
10: on voit que c'est un système égalitaire. Les gens, ils mangent, ils coopèrent, ils servent. Les, ceux qui travaillent dans les entreprises nettoient leur propre endroit. Ce n'est pas du tout comme Amazon.
6: Mais c'est quelque chose que j'apprécie. C'est un, un grand mouvement, si vous voulez,
10: euh, pour, euh, en fait, euh, transformer les écoles en, en entreprises.
6: Ce n'est pas
10: vraiment un changement qui, qui tire vers l'organisation industrielle, hein. mais les changements sont plutôt dans les bénéfices qu'on peut tirer de ces organisations, de ces entreprises. Où, où en fait l'objectif est vraiment au-dessus d'une sorte de ligne de
6: fond.
10: C'est pour ça que je fais ces comparaisons. On parle de quelque chose, d'une société qui, est, qui, se, qui se définit simplement de manière matérielle
6: en termes de résultats qui sont ce qui est bon, ce qui a de la valeur.
3: Um, this comparison that, uh, you're making is very Cette comparaison est vraiment intéressante, you know in France, parce qu'en France, il y a des gens qui sont contre l'innovation, contre les changements dans l'éducation,
10: parce qu'ils veulent protéger l'école de, uh, de ces grandes organisations, de ces grandes modernes. entreprises.
3: So, est que tu, vous pensez qu'on peut rester dans une,
10: dans une configuration traditionnelle classique, et, comme en France, et en même temps essayer d'être dans une dynamique d'innovation pour les services qu'on peut donner à cette école?
6: Je ne peux pas vraiment vous parler du système éducationnel
10: français parce que ben, je vis dans un autre pays et que je pas vraiment euh, de légitimité en termes de prescriptions ou de
6: recommandations. Mais ce que je peux dire,
10: c'est
6: que mes observations m'ont montré qu'il y a quelque chose qui devait changer.
10: L'école, c'est vraiment une organisation énorme qui est définie de manière centrale, qui est dirigée de manière centrale.
6: Et les objectifs et les buts
10: euh, permettent de définir euh, finalement des, des intérêts, les meilleurs intérêts pour les étudiants,
6: des, des intérêts qui permettent de créer une meilleure société, ce qui permet de créer ce
10: qu'on appelle des intérêts vraiment précis, mais pas vraiment des intérêts qui permettent de promouvoir le bien-être des étudiants.
6: Et je pense que les organisations et l'école travaillent à ces valeurs et ces valeurs qui sont vraiment importantes. Il y a beaucoup de valeurs
10: qui doivent être développées à l'école. C'est une sorte de modèle, en fait, qui, va, qui peut marcher. Et un modèle sur des compétences globales. Il faut qu'il y ait plus de, 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 de professeurs que de personnes. On a environ 2 milliards, on va dire 1,5 milliard d'enfants de, qui ont besoin d'aller à l'école. Et si on réfléchit bien, que ce soit la France ou le Canada, on se rend compte qu'on peut y arriver. On peut le faire. Mais de manière globale, on ne peut pas. Et... Je... Si on pense à l'éducation comme une valeur qui est globale, on a vraiment besoin de regarder aux, aux meilleures directions possibles à prendre pour diriger le système éducatif. Mais, mais pas en, en éliminant le, le côté humain du système, ni les individualités qui restent quelque chose d'important, mais pour faire quelque chose qui permette à tout le monde de se faire une place dans la société.
3: Oh, quelle, euh, quelle réponse inspirante so, I don't know if you have a voilà encore une question. dernière question um, maybe une dernière last question si on a le temps Stéphane on you pourrait parler est-ce que vous avez d'autres idées de recherche pour, vous vous
10: pour, pour ce, ce qui va arriver est-ce que vous avez d'autres idées <laughs> j'ai toujours des idées
6: <laughs> c'est ce que j'ai dit ce matin pendant ma conférence ces, ces
10: idées sont un peu différentes Donc, de mon propre et travail et de ce que je dirige, mais, mais non, ok, euh, ces idées, ouais, je vais les avoir demain, hein. ah, ces idées que je peux avoir demain. Ah, ah, je peux avoir demain. Ah, ah, mais mais je suis engagé depuis cinq ans an dans un domaine uh, un peu différent
6: qui, qui concerne
10: l'apprentissage personnel, This alors pas l'apprentissage personnalisé. C'est une manière de créer des, des, des mécanismes qui permettent de développer notre le propre, le propre apprentissage.
6: Mais c'est difficile pour euh, énormément de raisons.
10: C'est difficile parce que personne ne sait vraiment de quoi on parler. Mais les, les gens, c'est difficile parce que les gens ont des... Des difficultés
6: à apprendre. Euh, ils ne savent pas spécialement euh, ce qu'ils ne savent pas. C'est ce qu'on appelle le développement de zone proximale. Cette manière de choses-là, ça, ça, ça se
10: pose la question sur de combien d'aides les gens ont besoin pour apprendre.
6: Et je pense que, que l'apprentissage, c'est aussi quelque chose où on peut se
10: perdre. Et il y a des il idées qu'on ne doit pas mettre de côté sur l'environnement dans, dans lequel on apprend.
6: Mais Et du coup, on peut Le se poser la question de quel
10: type d'environnement aide les gens à apprendre. Et comment ils apprennent d'eux-mêmes. C'est pour uh, ça, ça qu'on essaye qu de développer les choses de même. manière uh, numérique. You
6: know, C'est
10: ce sur quoi je travaille.
6: Uh, si, uh, si, si je regarde uh, sur comment moi j'apprends,
10: sur comment les personnes apprennent de manière autodidacte,
6: euh, si on regarde sur
10: euh, les manières en ligne que les communautés peuvent apprendre, où ils, ils utilisent à la fois la partie distancielle et la partie présentielle.
6: Oui. Il y a beaucoup de, commonality, there's a lot of overlap a
10: beaucoup de choses qui se passent qui permettent d'être intéressantes et de s'intéresser sur, sur cette sorte de connaissance euh, qui, finalement, va entraîner
6: un environnement personnel, personnel en positif qui, va permettre, personne positif qui va, va permettre de développer, en, en fait, un, vieux un vieux développement personnel et professionnel. Mais, mais ça reste des concepts difficiles à expliquer
10: et encore plus à construire. C'est un grand sujet. C'est très grand
3: et ça me fait penser un, un excellent auteur pour euh, un futur dossier sur les communautés apprenantes. Et, bon, en tout cas, euh, nous vous remercions beaucoup, Stefan, pour votre temps et pour partager votre réflexion avec nous. C'est très inspirant. Et nous espérons que nous puissions lire ou entendre votre futur recherche. Merci Stephen. beaucoup. Uh, Peut-être qu'on peut, peut vous demander comment on
10: peut lire or vos messages ou échanger avec vous avec Twitter.
6: Mon Twitter account at Downs, -E D-O-W-N-E-S. -E et sur mon web, c'est
10: down.ca. Merci beaucoup, Stéphane
2: a la grande chance, on lui a couru après comme on dit par chez moi pour avoir euh, Françoise Cro ou Cross si vous êtes dans le nord si j'ai bien compris. Non, on est très très content de, de la croiser de pouvoir lui tendre le micro de Nipédu et on va développer un petit peu ce qui nous a beaucoup plu ce matin pendant la conférence mais tout d'abord, la première question traditionnelle de Nipédu, Françoise Cro, qui êtes-vous
11: alors je suis actuellement euh, professeur des universités euh, au centre de recherche sur la formation, mais formation des adultes, c'est-à-dire que mes étudiants sont des chefs d'entreprise, des médecins, des infirmières, des assistants sociaux, dont je n'ai pas uniquement euh, des enseignants. Et je suis au CNAM, alors à ne pas confondre avec la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. <rire> euh...
3: Françoise, on, on, va, on va tout de suite lever le voile hein, auprès de nos auditeurs. Nous, on a été euh, vraiment euh, subjugués par la malheureusement courte conférence de, de ce matin sur, euh, sur l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les raisons de votre présence aujourd'hui sur Eidos et puis euh, ce, ce champ d'exploration qui est le vôtre depuis quelques dizaines d'années, il me semble
11: oui, alors parce que le titre de la rencontre, actuelle, des DOS, portait sur l'innovation. Donc c'est mon objet de recherche depuis plus de 40 ans. Et donc je pensais que j'étais à même d'apporter quelque chose, une maigre, une maigre contribution à, à cette journée par les réflexions que j'avais portées, notamment sur le fait que je défends toujours l'idée que l'innovation en éducation et même l'innovation pédagogique, c'est pas la même chose que d'innover en entreprise ou dans d'autres champs professionnels.
3: Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples sur les différences ou plutôt les spécificités de l'innovation en éducation ou de ce qu'on veut mettre derrière l'innovation en éducation
11: Alors, l'innovation en éducation est spécifique parce que nous sommes en train de former la génération future, c'est-à-dire la société future, et par conséquent l'enjeu est beaucoup plus important que si on formait des chaussures ou si on, on, on vendait des, des voitures, c'est vraiment autre chose. Même si on s'inspire de Schumpeter, même si on s'inspire de théoriciens qui ont essentiellement travaillé dans les entreprises, il n'empêche que l'école est quand même à une spécificité, c'est ce que j'essaye de faire depuis plusieurs années, de montrer cette spécificité, notamment dans le domaine de l'innovation sociale. Parce que l'innovation sociale, c'est une innovation euh, dont les activités à des objectifs que l'institution ne, ne remplit pas. Donc, il y aurait un peu de ça dans l'insatisfaction parfois des enseignants lorsqu'ils innovent.
2: Ah, je rebondis, Fabien, sur euh, parce que cette conférence de ce matin, elle était ultra pertinente et piquante parfois. Et et, Épicée fait... à, épicé, épicé ouais. à tel point que... qui. Allez, je, je lance le pavé dans la mare. La pédagogie de la claque, ça existe, ça
11: Oui, <rire> alors j'ai abordé l'innovation euh, notamment euh, dans sa définition et on s'est aperçu que finalement, l'innovation avait des limites qui étaient toutes relatives liées au contexte et que nous regardons dans certaines innovations contemporaines des choses anciennes dans un pot nouveau, comme on dit dans un contexte nouveau. Mais moi, je pense qu'en matière d'éducation, la majorité des choses a déjà été faite.
3: Alors, dans, euh, dans la réflexion ou dans les, les, les résultats de l'étude que vous nous avez présenté euh, ce matin, euh, il y a une perspective euh, diachronique, en fait, sur quatre grandes périodes. Est-ce que vous pouvez juste, alors on, nous, on aimerait bien vous retrouver, Françoise, pour toute une émission, mais là, on est sur un petit format, nous expliquer comment vous avez euh, identifié ces quatre périodes et euh, quels ont été les grands changements, notamment dans le rapport que, par exemple, l'institution pouvait, euh, pouvait euh, entretenir avec euh, l'innovation en éducation
11: oui, effectivement, euh, ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur l'innovation en éducation. Tout Comme l'éducation, tout le monde euh, se sent porteur de l'innovation. Et euh, là, je me suis dit, mais pourquoi je ne travaillerai pas sur les textes officiels Tout ce qui est euh, euh, institutionnel, on a écrit beaucoup de choses, les recteurs, les ministres, la DGESCO, etc. Donc, je me suis pensée, penchée uniquement sur les textes qui étaient des textes publics. Hein. Et j'ai regardé ce qu'ils disaient de l'innovation et comment ils, ils avaient des, des stratégies d'injonction, pour développer certaines innovations, quitte à en minorer d'autres et à frustrer certains enseignants. Donc j'ai repéré à la lecture de cela, qui a été quand même un gros travail méthodologique, thématique, d'analyse textuelle, quatre périodes qui permettent de dégager une conception que euh, les responsables institutionnels avaient de l'innovation. La première qui est donc à partir de 1960, où le mot « innovation » apparaît dans les, les textes officiels, où on considère l'innovation comme relativement perturbante dans l'institution. Elle gêne, alors bon, on l'accepte, on ferme les yeux, mais n'en faites pas trop, soyez silencieux, etc. Et de toute façon, c'est bien pour montrer que l'école, elle marche, et que les innovations, c'est vraiment la marge du système éducatif. Puis après, on s'est aperçu de l'intérêt de, de l'innovation. Donc, on l'a prise un petit peu comme un, un objet, mais plutôt processuel, un processus qui se met en place, finalement, et qui permet de faire bouger les école, de rénover certaines choses. Et puis dans une troisième étape, on s'est dit, mais non, l'innovation, c'est effectivement le cœur même du métier de l'enseignant, il innove tout le temps, c'est une compétence professionnelle. Donc même dans le référentiel de compétences, le premier référentiel qui est sorti de, de l'enseignant, il y avait savoir innover, comme savoir gérer sa classe, etc., connaître ins les instructions officielles, etc. Donc on était vraiment dans... Et celui qui n'innovait pas était quelqu'un qui n'était pas compétent. Il n'était pas digne d'être enseignant puisqu'il n'innovait pas. Et puis il y a une autre période qui est venue se substituer à celle-là, c'est celle où on s'est dit finalement l'innovation, on peut l'utiliser comme un régulateur social, de faire travailler les équipes en réseau, de voir un petit peu comment ça peut bouger, comment on peut faire travailler un établissement même à l'intérieur d'une région avec sa propre identité. Et puis on voit s'amorcer une dernière période qui est celle plus basée sur euh, la recherche, si tant est qu'on puisse accorder aux résultats de recherche une certaine fiabilité, sachant que ces résultats sont inscrits dans des controverses multiples, liées d'ailleurs au fonctionnement de la communauté, la communauté scientifique. Et donc là, on va voir un peu ce qui se passe, notamment avec euh, l'hyperprésence des neurosciences.
3: Et ça, c'est qu'un
11: tout petit, tout petit, tout petit bout, c'est qu'un
3: axe de, de, ce que, de ce que Françoise nous a présenté ce matin et ce qu'on aimerait découvrir plus avant. Alors justement, Françoise, il y a alors, au moins une publication de vous autour de ce thème, peut-être plusieurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lire de vous
11: alors, c'est au CDI, là, j'ai laissé euh, une publication d'il y a une quinzaine d'années où j'avais commencé à travailler sur le plan institutionnel, c'est-à-dire à quelle sauce sont mangés les enseignants au niveau institutionnel. Et j'avais comparé trois dispositifs d'aide et d'accompagnement à, à, aux innovations. Un premier dispositif qui était lié à l'enseignement agricole. Dans l'enseignement agricole, ils ont un peu la structure identique à la nôtre, c'est-à-dire avec des sortes de cardis qui ne sont pas des cardis, mais il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, ils ont sorti un article, et pas l'article 34 de 2018, mais qui ressemblent beaucoup récemment. Là, ils sont toujours un peu en retard par rapport à, à, à l'éducation nationale. Euh, L'autre dispositif était celui de la jeunesse et des sports, où ils ont aussi des maisons des jeunes, où ils ont des, euh, des, des lieux d'apprentissage. Et j'ai comparé les trois dispositifs et j'ai déjà amorcé une sorte de politique qui n'est pas une politique commune parce qu'il y a des décalages dans la conception notamment l'enseignement agricole qui a été la pointe de l'innovation. C'est quand même lui qui a installé de manière beaucoup plus générale les unités capitalisées, par exemple, qui ont intéressé après le système éducatif. Donc j'ai déjà commencé là dans un ouvrage qui s'appelle Transformer ou changer, non. Changer le système éducatif, euh, comparaison de trois dispositifs, et c'est à l'édition INRP. Et comme l'INRP a disparu, donc le livre est plus difficile à trouver, mais on peut le trouver en bibliothèque. Et puis là, je viens de sortir récemment un ouvrage qui s'appelle Innovation et Société, le cas de l'école, qui est à la fois en français et en anglais, mais il va encore avoir peu de de reconnaissance française parce qu'il est publié à Londres et qu'on a plus de difficultés à faire de la publicité en France. Il est en anglais aussi, en français et en anglais. Mais il est consultable par e-book et il ne coûte que 9 euros.
2: Elle est trop forte. Et j'ai envie de dire, mon petit doigt me dit qu'on va, qu va faire, faire peut-être une émission avec complète avec vous autour de cet ouvrage qu'on va se le
3: lire et, et mettre oui, tous nos post-it de, de tous ça, ces mais C'était du Et Alors la pépite de Edo64 voilà. c'est Françoise Croix donc nous on va on va se jeter ouais. sur ce livre Françoise vous les, les coordonnées, vous réagissez, et, hein. et on a vos coordonnées comptez ouais. sur nous pour revenir vers vous un ouais. grand merci Françoise merci. et on
11: merci. ah bon ah bah, bien, la
3: François,
11: bien,
3: Françoise dans, ouais. dans toute sa richesse Françoise on, on est un grand merci et on se dit à très très vite alors, ah, cool.
2: au soleil, et on enchaîne tout de suite sans introduction, plus qui se ressemble plus que jamais. Avec... Il
3: a eu du mal, elle rigole. On gardera un, mais oui, on voudrait ah. tous les deux que tu refasses ce lancement. Alors
2: Fabien, il fait le malin parce que les siens, on les efface. Et moi, à peine je rate une fois, <rire> et il m'allume en direct. Donc j'assume. Toujours au soleil, on croise Anaïg Colias. j'espère ne pas le... mal le dire, de la Team Lettre. Mais on va tout de suite commencer par te demander, Anaïs, qui es-tu
1: alors, je suis Anaïg.
2: Oh, je l'ai raté. Anaïg, qui es-tu
1: euh, Je suis prof de français au collège de Peyrorade, depuis peu, parce que j'étais TZR très longtemps.
2: TZR, titulaire
1: sur... Zone de remplacement. Okay. brigade.
2: Voilà, c'est comme oui, ça qu'on les gros. appelle okay. chez nous, pour ça. les grands. Euh, Anaïg, mais que fais-tu donc à Edo 64 aujourd'hui
1: Je présente un atelier sur le français, la classe coopérative. J'ai fait un essai de classe coopérative autour de l'autobiographie.
2: Alors, dis-nous-en bien plus que, que ce titre, que ce pitch, que ce teaser.
1: Du coup, j'ai demandé à mes élèves de créer une affiche autobiographique à partir de trois textes. Et là où c'était coopératif, c'est que du coup, ils avaient, à partir de OneNote, où toutes les activités étaient présentées, ils avaient le choix de l'activité quand ils voulaient la faire. Du coup, du, s'ils voulaient être en groupe ou tout seul, Et à partir de là, j'ai essayé d'organiser pour qu'il y ait de l'entraide. Quand certains avaient fini, que j'avais validé, ils pouvaient aller aider les autres. Et voilà
3: oui, pardon Régis, mais peut-être que tu es passé rapidement sur la solution utilisée, OneNote, parce que François Lamoureux n'est pas loin, et que c'est un peu le roi du OneNote. Mais tout le monde ne connaissant pas OneNote, qu'est-ce que OneNote
1: Alors OneNote, c'est un carnet de notes, on va dire, qui permet, comme un grand classeur, qui permet euh, d'avoir des intercalaires. Donc j'ai créé un OneNote avec toutes les intercalaires pour mes élèves. Et donc il y a une intercalaire autobiographie, et dans cet intercalaire, il y a des pages... Chacune pour une activité.
2: Moi, j'avais juste envie de savoir, tu parlais d'autobiographie. <rire> autobiographie de grands auteurs ou propre biographie de l'élève qui se raconte
1: On est parti de grands auteurs avec trois textes de Georges Pérec et Nathalie Sarraute, mais c'est une autobiographie, la leur. L'objectif, c'était de créer une exposition de toutes les affiches, mais où il n'y aurait, aurait aucune référence à l'image de l'élève ni à son prénom pour que les autres élèves cherchent à qui est telle affiche.
3: Non.
2: <rire> non Si, moi j'ai envie de d'avoir ta réaction. Si tu as assisté ce matin aux conférences, Oui. quel est ton ressenti Nous, ça nous a beaucoup plu. En Si tu écoutes Nipedu, tu verras notre ressenti. Euh, autour de ce qui a été dit et autour du thème de cette édose résistance à l'innovation, plutôt utile, plutôt futile
1: Je pense que la résistance est futile, mais en même temps, comme on le dit, si tout le monde est inno innove, y a-t-il encore de l'innovation Je ne sais pas trop.
3: Elle est carrée, elle est efficace et, et, concise. et concise. Un grand merci, Anaïg, pour t'être prêtée au jeu de l'interview. Où est-ce qu'on peut retrouver te retrouver toi, retrouver le projet, peut-être
1: Alors, le moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase A-Colias, avec deux L, 1 et le projet, vous pouvez le retrouver avec la présentation sur Eidos. Il y aura le, la présentation et des liens vers le OneNote, justement, en ligne.
2: Un grand merci, Anaïg. On leur court après. C'est un peu la capsule Inception, quoi. C'est du nippédu dans le nippédu. <rire> C'est pas ça, Fabien C'est ça. Les quatre mousquetaires.
3: <rire> les quatre filles du docteur. <rire>
2: on pensait qu'ils existaient pas indépendamment l'un de l'autre parce qu'on a eu du mal à les avoir tous les deux en même temps. On va les. Non, on va pas les laisser se présenter. C'est deux grands youtubeurs et prof Et prof. C'est François l'amoureux et Nicolas Olivier. Coucou, les gars.
12: Salut. Je te trouve un peu essoufflé. Euh, que, que t'arrive-t-il, Régis C'est l'émotion. C'est l'acteur.
13: <rire> et bonjour, et bonjour. Bah, ravi d'être à nouveau sur les ondes de Nipédu. Ça me fait un show au cœur, mais vous pouvez pas imaginer. Bah, je pense qu'au poditer aussi, ça va leur faire vraiment un show au cœur de vous ouais, retrouver, les ils gars. Ils ont vu disparaître, ils ont, ils ont flippé, fait... ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont fait, ils les ont mangés
3: ou quoi Non, non, ils sont bien là, hein. Nico et, et François qui sont là. Mais vous êtes là, pourquoi, les gars Vous faites
12: bah, On se pose un peu la question aussi. Euh... <rire> <rire> <Non>. <rire> enfin, un atelier sur YouTube en classe. Et euh, donc, en fait, l'idée, c'est euh, bah déjà de répondre aux, aux questions et par rapport aux clichés que peuvent avoir les gens sur YouTube, euh, sur euh, bah, comment on peut se servir d'existant en, en classe. Et puis, euh, puis est-ce que prof et youtubeur c'est compatible, en fait
13: C'est bien dit. Hein voilà.
12: C'est très,
2: très bien dit. Et, et donc, vous apportez aussi une partie de votre expertise en tant que
13: youtubeur pour vraiment faire de vos élèves des youtubeurs — Alors presque. C'est vrai que c'est pas là que ce qu'on a forcément eu pris, là, plus en voyant le côté prof. Mais il est clair qu'aujourd'hui, nos petits élèves sont euh, très, très, très compétents en termes théâtral, notamment, voire même en numérique, parfois, parfois les deux. Et c'est vrai que enfin, moi, c'est la deuxième année, déjà, que je mène un projet YouTube en classe, où les gamins ont créé des vidéos YouTube. Donc clairement, euh, enfin, moi, tout ce que j'explore, à un moment donné, ça retombe dans ma classe. Quoi. Donc c'est vraiment le prolongement, effectivement, de, de ce qu'on fait. Mais sur le propos de l'atelier, les garçons, c'est plutôt création de capsules YouTube euh,
3: par les profs à destination des élèves, peut-être dans une optique type euh, classe inversée Ou alors, c'est euh, imaginer des projets où les élèves seraient producteurs de contenu via YouTube, type euh, les booktubeurs dont on a entendu parler avec euh, Célia Guerreri, notamment
12: alors on va essayer justement de balayer un, un petit peu large en, en, avec des projets de ce, de ce type là. Donc voilà, le, le prof qui crée des vidéos pour ses élèves, le prof ou l'élève qui crée des vidéos en tant que production euh, finale de, 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 que lui a demandé son prof quoi. Et, euh, et donc ça va être un, un peu des deux je pense mais aussi en fonction de ce que les gens vont demander parce que bah l'intitulé était assez large donc on a laissé assez de place pour que les gens puissent poser des questions et pas être dans un cadre trop rigide euh, de pouvoir explorer en fait tout ce truc là parce qu'il y a plein d'enjeux dans Youtube et, euh, et pour le coup ça vaut le coup d'essayer de, de, de parler le plus possible de tout ça quoi. Euh, Les garçons on sait que vous avez une actualité euh,
3: foisonnante qu'est-ce que vous faites en ce moment
13: T'as pas pris des bras, toi <rire> C'est pour meubler. <rire> eh ben, ce que je fais, c'est que je fais une pause. J'ai beaucoup bossé là depuis septembre en faisant une vidéo par semaine. Et là, c'est le temps un peu de se dire, bon, quelle est le, le, la conclusion de tout ça Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça donne au niveau des élèves et c'est intéressant, parce que bah, j'ai eu une réunion parents-prof, par exemple, jeudi, et j'ai plein de parents qui sont venus me voir, vous dites, on vient juste vous dire, bravo pour la chaîne YouTube, c'est super, on regarde ça en famille, et je m'y attendais pas, j'étais pas prêt. Euh... Et donc je me dis, ah, bah, peut-être finalement que ça a un impact plus important que ce que j'imaginais, au-delà du YouTube game, où les gamins sont là, la communauté se crée, c'est génial, mais voilà, le... qu'est-ce qu'on laisse derrière Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très instantané, finalement, et c'est intéressant de se demander qu'est-ce que ça donne sur le long terme ou moyen terme
12: eh ben moi, comme je suis un gros plagiat, je fais tout comme lui. Donc, euh, c'est bien ce qu'on disait, il y a une seule, un seul cerveau
3: derrière ces deux corps, c'est bien ça. Euh, ben bah non, moi, j'allais demander où est-ce qu'on peut retrouver
12: tout ça, les garçons euh, bah, Sur YouTube, euh, donc euh, youtube.com slash explique-moi encore.
13: Et moi, vous tapez tout simplement N-Olivier sur Google et immédiatement, c'est ma tête qui sort. <rire> un grand merci, les garçons, on a réussi à vous avoir, parfait
3: Ça, va, ça enregistre. Ouais. Tu veux lancer.
2: Allez. Non, j'ai pas envie de lancer, c'est toi qui lance okay. allez. Alors on est à l'aéroport, on le dit d'avance Parce que vous allez sans doute entendre des appels à droite à gauche Pour ce qui devrait être la dernière capsule Si on les diffuse dans l'ordre Mais c'est pas sûr De cet épisode de Nipédu pour Edo64 Avec
3: trois intervenants qu'on a la chance de prendre pas au vol, mais juste avant leur vol, Fabien. Joli. joli. Euh, trois intervenants qui ont animé un atelier cet après-midi sur EDOS 64 autour du biode. On n'en dit pas plus, on va les laisser se présenter. Je commence par Madame sur ma droite.
14: Alors, Bénédicte Pugin, je suis professeur de mathématiques au Collège Olympe de Gouges à Ingvillère dans le Rhin.
15: Anne Keller, je suis chef d'établissement de ce même collège.
16: Alors David Cohen, moi je viens de loin, hein, pas du tout d'Ingviller, donc je suis médiateur numérique à l'atelier Canopé de Nice et je suis intervenu euh, par rapport à l'expérimentation qu'on a menée dans une autre vie en art plastique sur l'Académie de Nice. Alors qu'est-ce qui vous a réuni cet après-midi sur Eidos64, Anne peut-être
15: Je pense que ce qui nous a réunis c'est euh, la foi dans euh, le projet Biode. Euh, nous sommes tous, euh, à mon avis, euh, déconvaincus que l'utilisation des smartphones, qu'il ne faut peut-être plus appeler comme ça, euh, est absolument une condition euh, sine qua non pour euh, emmener les élèves dans les apprentissages.
2: Alors justement, on a échangé pour ne rien cacher le long du trajet en voiture jusqu'à l'aéroport. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet qui se développe dans votre établissement autour du Biod
15: alors dans notre établissement, c'est un véritable projet éducatif puisque nous avons choisi de ne plus utiliser de manuels, ni des manuels classiques, ni des manuels numériques. Nous avons également dématérialisé le carnet de correspondance et euh, comme Olympe de Gouge est une grande révolutionnaire, nous avons choisi de faire la révolution numérique à Olympe de Gouge.
3: Euh, Peut-être avant d'aller euh, plus en avant dans les détails sur ce projet, toi David, euh, bon, je pense que pas mal de nos auditeurs connaissent tes projets. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi on t'identifie un petit peu comme le monsieur Biode du sud-est de la France
16: ah mince. ah mince, je suis démasqué. Euh, alors nous, on avait mené euh, donc en 2015 un projet Biode euh, euh, cadré par la Cardie et la Danne et qui a été mis en incubateur par la DNE. Donc Je le, le co-menais avec mon, mon binôme Brice Seeker, qui maintenant est appelé à d'autres missions. Moi aussi, du coup, d'ailleurs, et du coup, là, sur cette table ronde animée de, par Michel Guillou et à laquelle participaient donc, euh, nos amis et collègues euh, strasbourgeois, mais aussi Marie Soulier, qui teste euh, au Collège Argot, hein, euh, qui était la locale de l'étape. Je pense que ce qui était intéressant, c'est de croiser un peu les regards et les différentes euh, plus-values ou problématiques potentielles, euh, qu'on soit à Strasbourg, qu'on soit à Nice, parce qu'on a quasiment les mêmes questionnements en départ. Et puis là, comme toutes les expérimentations sont en cours et que la nôtre est terminée, du coup, c'est assez intéressant de voir si euh, ce qui nous est arrivé à nous en positif ou en moins positif était euh, équivalent un peu partout ailleurs sur le territoire français. Alors, je reviens du côté
2: du projet Biode euh, du collège entièrement numérique, entièrement connecté au Lyme de Gouges, avec peut-être euh, ben, le point de vue de l'enseignante, de la, la, la prof. Qu'est-ce que, Bénédicte, de votre côté, vous pratiquez en classe avec vos élèves depuis que vous êtes passé au
14: tout numérique alors tout numérique, donc déjà nos élèves ne sont pas 100% sur, toujours sur les écrans, c'est important de le dire, euh, on les utilise de manière ponctuelle, même si moi euh, j'utilise, je dirais peut-être assez souvent effectivement le smartphone, donc je l'utilise en fait, ce que ce que ça m'a apporté le bio de l'utilisation du smartphone, c'est de permettre... Euh, de, de donner à nos élèves des parcours personnalisés au niveau des apprentissages euh, de leur développer de développer chez eux une autonomie face justement à ces apprentissages et les rendre vraiment acteurs euh, comme on disait ce matin à la conférence les rendre acteurs de ce qu'ils apprennent
3: Anne, tu disais quelque chose d'intéressant tout à l'heure en off, c'est que dans l'équipe d'enseignants que tu accompagnes ou qui, qui forment l'équipe pédagogique du, de l'établissement, il y avait des, des degrés d'intégration très différents de, de l'outil smartphone dans les pratiques
15: Tout à fait, il y a un certain nombre d'enseignants qui utilisent le smartphone de manière différente, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est simplement pour prendre un cours en photo pour un élève qui n'aurait pas eu le temps de terminer de copier. Pour un autre, c'est de demander aux élèves de faire de la vidéo, d'utiliser les compétences des élèves alors que l'enseignant lui-même n'a pas de compétences particulières, mais il y a aussi ceux qui sont euh, des vrais aficionados des, des, des applications et qui euh, ont à cœur euh, d'apprendre aux enfants à développer euh, des compétences euh, dans le travail collaboratif, euh, dans la génération de QR code, etc. etc. Donc, c'est chacun à son niveau et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il y a une capacité à la fois entre les élèves qui s'entraident parce qu'ils utilisent des, euh, des euh, supports différents entre iOS et Android, mais il y a aussi une capillarité entre les enseignants qui euh, s'entraident et puis euh, apprennent les uns des autres.
3: Toi, euh, concrètement, ça se passait comment, David, en classe Parce que art plastique, euh, smartphone des élèves, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de l'utilisation qui était faite par tes élèves de, de leur appareil mobile individuel
16: alors nous avec Brice on avait donc ciblé trois types d'usages, hein, c'est-à-dire une pratique ne chasse pas les autres. Hein, je tiens aussi à le préciser. Anne a raison de, de le dire. Hein. Euh, on est dans une espèce voilà, de moment. À certains moments, on peut enrichir une pratique traditionnelle. Donc nous, on avait ciblé montage vidéo, euh, retouche photo, lecteur de QR code et prise de notes avec euh, l'équipement natif, on va dire. Donc on avait vraiment choisi des applications gratuites. Et là où ça a été très chronophage, c'est de tester sur euh, toutes les plateformes existantes, hein, Windows, euh, etc., etc., euh, des applications gratuites qui étaient à peu près équivalentes. Donc ça a été euh, très chronophage, mais au final, euh, une fois les connexions Internet sécurisées, parce qu'il fallait quand même bien connecter ces appareils au portail captif, une fois ce, cette problématique éludée, ça a été euh, vraiment une vraie plus-value. Après, ça a été aussi un, un travail fait, euh, Anne le disait tout à l'heure aussi, euh, c'est aussi un travail sur la confiance qu'on qu accorde à nos élèves. Et effectivement, nous, sur deux années d'expérimentation, on a eu zéro débordement. Enfin, il y a... Je pense que c'est pareil de votre côté. Hein. On est vraiment dans une espèce voilà, de, de réalité terrain qui est que quand on fait confiance aux élèves et qu'on suit, parce qu'il y a quand même un usage cadré, on se retrouve rarement débordé. En fait, hein. On a des élèves qui, au contraire, jouent le jeu et jouent bien le jeu. Quoi.
3: J'allais dire, il y aurait toute une émission à faire sur le biode, mais tu vas voir la pirouette, je ne manque jamais une occasion de nommer nos copains de chez E-Teachers, donc je vous renvoie sur E-Teachers e avec l'émission 71 qui est entièrement consacrée au Biod avec toutes ces questions de information aux parents problèmes techniques qui peuvent se poser la réflexion pédagogique euh, juste pour vous libérer parce que vous avez quand même un avion à prendre euh, vous avez aussi participé à Edos et pour toutes les deux je crois savoir que c'est votre première euh, participation. Toi aussi, David Ok. Donc, on pourrait avoir le retour des participantes à EDOS et non plus des intervenantes à EDOS. Bénédicte
14: alors, euh, ben moi déjà les conférences de ce matin, donc euh, vraiment très très intéressantes, euh, très pertinentes, qui nous permettent encore davantage de nous questionner, même si on n'en avait pas vraiment besoin. Je crois que justement les gens qui réfléchissent à toutes leurs pratiques pédagogiques sont des gens qui se posent éternellement des questions et qui qui ne sont jamais sûrs de rien, qui voilà, qui, qui essaient d'avancer, qui expérimentent. Et puis euh, puis l'atelier, ben un peu frustré. Euh, de par le timing, euh, c'est vrai que quand on est un peu passionné, qu'on essaye de faire des choses et qu'on voit que ça fonctionne avec les élèves, enfin, j'aurais eu en tout cas certainement envie de, de partager davantage. En même temps, j'espère qu'on a réussi à, à susciter des envies et à, réveiller, à révéler euh, euh, des choses intéressantes aux, aux participants. Ouais. Alors Pour ne pas faire bis repetita,
15: je dirais que euh, l'organisation a été excellente. L'accueil... Euh, très bonne qualité et on a eu, euh, on a été chouchoutés et surtout on a très bien mangé donc félicitations aux organisateurs
16: après euh, voilà exactement pareil hein, un vrai accueil euh, des gens vraiment euh, à l'écoute des besoins et après il y a toujours une frustration dans ce genre d'événement enfin vous le savez mieux que moi hein, c'est qu'il y a tellement de choses en même temps qui se déroulent qu'il voilà, y avait tellement de choses à voir à entendre mais bon c'est toujours une super belle occasion dans une très belle ville de rencontrer des gens euh, passionnants quoi. Alors juste avant de clore complètement
2: cette capsule, où est-ce qu'on peut retrouver euh, peut-être un lien en ligne pour trouver vos différents projets ou un profil Twitter ou quelque chose Anne Alors,
15: Nous on n'a pas de on a, on n'a rien en ligne, on ne fonctionne pas trop avec les réseaux sociaux. Par contre euh, on a sur notre ENT euh, une page ouverte au public. Donc il suffit euh, dans un moteur de recherche euh, votre préféré euh, de taper euh, euh, collège Invillers euh, en TA, et vous retrouverez euh, notre page euh, d'accueil.
16: Ah bah nous, pour l'ancien euh, projet, donc vous pouvez trouver le, le compte-rendu d'expérimentation de et d'incubation de en DNE sur le site euh, Académique Arts euh, Nice, donc acnice-art, et puis euh, sur Twitter, hein, on, peut se, on peut se suivre, donc la balise c'était avant, a, -V -A -N, majuscule, et puis euh, sinon sur mon compte euh, perso, hein, David Cohen, art.pl. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois, bon vol Merci.